0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. De la restricción, la mesa de diálogo, los buses y el ICE. Delfino.cr Jornada calma. Fue un lunes inusualmente tranquilo en el que el país empezó a sentir un respiro meteorológico tras una semana pasada por agua. Eso sí, las secuelas de ETA no fueron pocas y por eso quisiera invitarlos a repasar nuestro super reporte de ayer para que puedan informarse en torno a las distintas opciones que hemos identificado para colaborar con las personas afectadas. Hecha dicha convocatoria, les comento que el fin de semana, el gobierno compartió algunos de los avances de la mega mesa de diálogos en la que se discute el rumbo país desde semanas atrás y hasta finales del mes en curso. El Ejecutivo anunció que ya se alcanzaron los primeros acuerdos y habló de 24, pero nosotros, a partir de la información disponible, logramos identificar nueve. Entre la lista conciliada se incluyen temas conocidos en los que ya se avanza como la necesidad de mejoras tecnológicas y de sistemas de información de Hacienda para reducir la evasión, la necesidad de fortalecer e implementar los distintos proyectos en el marco del sistema de inspección no intrusivo, asegurar la cobertura de SICOP en un 100% para todo el sector público acatando las recomendaciones de la Contraloría General de la República solicitar a la Asamblea Legislativa que se le dé prioridad a la reducción de la deuda política en al menos un 40%, etc. Según informó Casa Presidencial, esta semana se realizarán tres sesiones. El miércoles se continuará con los grandes consensos fiscales y, posteriormente, se entrará en el análisis de la gestión de la deuda pública. El viernes se estarían trabajando los temas de evasión, ilusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria, y el sábado se discutirían las propuestas vinculadas a los activos del Estado. En las semanas siguientes los temas en agenda incluyen ingresos y exoneraciones, inversión, eficiencia y eficacia del gasto público. En fin, a esperar. Hablando de activos estatales, el día de ayer el Instituto Costarricense de Electricidad anunció que su presupuesto para el 2021 llevará un ahorro de 14.680 millones de colones, luego de renegociar contratos en tecnología y licencias, así como recortar gastos no esenciales. Aunque usted no lo crea, el ahorro responde en un 99.6% a renegociar contratos y licencias para componentes tecnológicos. El 0.4%, 52 millones de colones, responde a reducciones al presupuesto en el sector electricidad. La empresa estatal asegura que estas medidas ayudarán a sanear sus finanzas en busca de la sostenibilidad financiera. Ya veremos. Volviendo al gobierno, ayer el Ejecutivo anunció, por medio de Agustín Castro Solano, jerarca de comunicación, que la restricción vehicular sanitaria impuesta contra la pandemia de COVID-19 sigue vigente, a pesar de la resolución de un juez del tribunal contencioso administrativo que señaló lo contrario. En una situación tica hasta decir basta, resulta que los alcaldes que llevaron el caso a vía judicial para traerse abajo los decretos presentaron normativa vencida, pues ya había sido reformada por decretos posteriores que no fue la estudiada por el juez. La restricción vehicular se ha modificado en múltiples ocasiones por medio de reformas a los decretos correspondientes, aplicando medidas concretas de horarios o placas por fechas determinadas, afirmó Castro. El ministro de Comunicación agregó además que como la Procuraduría General de la República apeló a la resolución del juez, eso significa que la sentencia no está en firme. El gobierno está decidido a salvar vidas, a reducir el contagio y a evitar que el sistema sanitario de salud se sature. Esta es nuestra responsabilidad y vamos a cumplirla. En ese sentido, la restricción vehicular sanitaria es una de las herramientas más importantes para combatir una pandemia que no se ha acabado. Aunque algunos pocos adopten actitudes poco responsables tipo ¿cuál pandemia? En otras palabras, no coma cuento y no se la juegue. Todavía está vigente la restricción. Por último y siempre en el apartado de transporte, dos notas a tener presentes. La primera, el sistema de pago electrónico para el transporte público se introducirá en 2021 de forma progresiva y los concesionarios tendrán que utilizarlo sí o sí. Cualquier otro sistema no será reconocido por las autoridades reguladoras. Precisamente en esa línea, ayer la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, fijó la tarifa promocional que tendrán los autobuses eléctricos para recargarse en los planteles por los próximos dos años. Según anunció el ente regulador, se trata de una tarifa única de 57 colones con 8 céntimos por kilowatt hora para todo el país, la cual se incorpora en el pliego tarifario de todas las empresas de distribución eléctrica y que entrará a regir una vez publicada en el diario oficial La Gaceta. La idea es brindar una señal de precio que incentive la introducción de autobuses eléctricos y la reducción de emisiones de manera consistente con los objetivos de la Ley de Promoción e Incentivos al Transporte Eléctrico, Ley número 9518, el Plan Nacional de Energía 2015-2030, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030 y el Plan de Descarbonización de la Economía 2018-2050. Pues nada, ojalá así sea. No dejen de revisar el reporte internacional de Trilce que ayer la cosa a nivel mundial estuvo muy, muy movida. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Seguridad también se opone a plan de cannabis medicinal y cáñamo industrial. El ministro de Seguridad, Michael Soto, se sumó al ministro de Agricultura en la oposición al proyecto de cannabis medicinal y cáñamo industrial, a pesar de que el presidente Alvarado le dio su apoyo en su último informe ante el Congreso. Soto alegó violaciones a normativa nacional e internacional vigente, así como riesgos incrementados para la seguridad del país. Paula Vega y Soy Labolio disienten de su posición y la califican de vieja escuela a partir de prejuicios. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Fin de la guerra en Alto de Karabaj. Tras seis semanas de intensos combates y más de mil muertes, Armenia firmó un acuerdo con Azerbaiyán y Rusia para poner fin a la guerra en Nagorno, Karabaj. El acuerdo fue anunciado por el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y confirmado por el portavoz del gobierno ruso y el presidente azerí Ilham Aliyev. Además, tras el segundo intento en dos meses, finalmente el Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra luego de declararlo incapaz moral en el juicio político que lo acusó de supuesta corrupción. Vizcarra, que niega los cargos, no impugnará la decisión. Analistas políticos temen profundización de crisis política y sanitaria. Y tras un intenso fin de semana por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Drill se le comparte una serie de titulares que le ayudará a seguirle la pista a los acontecimientos. Desde que Trump no está dispuesto a ceder la presidencia, hasta cómo van las denuncias por supuesto fraude electoral. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Herediano pone una mano en el título nacional 2020. El club Sport herediano femenino goleó 0-3 al rival directo Liga Deportiva Alajuelense en la lucha por el título nacional 2020. Las florenses terminaron el campeonato regular en el primer lugar, por lo que solo requieren tres puntos más en la cuadrangular final para alzar la copa. Además, la ley contra la violencia y el racismo en el deporte se convirtió este lunes 9 de noviembre en Estatuto de la República a partir de su publicación oficial en la Gaceta. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.